0: Lucas capítulo 12. Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad, se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. ¿Acaso no se venden cinco pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo les digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres se le negará delante de los ángeles de Dios. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Uno de la multitud le dijo, Maestro, Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha, y este hombre se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Después, Jesús dijo a sus discípulos, Por eso les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante, Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense los lirios, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe?, Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Manténganse listos, con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso, de cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el hijo del hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Entonces Pedro le dijo, «Señor, esta parábola es para nosotros o para todos? El Señor les respondió, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor deja cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que, cuando su Señor venga, lo encuentra haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo cree que su Señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer, y beber, y embriagarse, el Señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere, y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo echará con los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco, porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera en llamas. Hay un bautismo que debo recibir, y cómo me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de cinco estará dividida en tres contra dos, y en dos contra tres el padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Jesús decía también a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente dicen, va a llover y así sucede. Cuando sopla el viento del sur dicen, va a hacer calor y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando comparezcas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él mientras vas de camino. No sea que te lleve ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Lucas capítulo 13 en ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo, ¿Y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los dieciocho que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿Creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, Hace tres años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, córtala entonces. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente, «Hay seis días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo». Entonces el Señor le dijo, «Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?» aun cuando sea día de reposo? ¿Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante dieciocho años, no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Jesús dijo también, ¿Semejante a qué es el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto, y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol, en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Y volvió a decir, ¿con qué compararé el reino de Dios? Pues es semejante a la levadura que una mujer toma y guarda en tres medidas de harina, hasta que toda la masa fermenta. En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó, «Señor, son pocos los que se salvan, y él respondió, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, señor, señor, ábrenos. Él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir, hemos comido y bebido en tu compañía, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá, No sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios pero habrá algunos últimos que serán primeros, y algunos primeros que serán últimos. En ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Jesús les dijo, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada, y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Lucas capítulo 14. En cierta ocasión, Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía y Jesús les preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y les dijo, ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saque enseguida, aunque sea un día de reposo? Y nadie podía responderle. Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar. No sea que otro de los invitados sea más importante que tú. Y cuando venga el anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro. Porque entonces, con toda vergüenza, tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que, cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, Dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, «Un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados, «Vengan, que la mesa ya está servida». Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo, «Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame». Y otro más dijo, «Acabo de casarme» así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, «Ven seguida por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos». Cuando el siervo le dijo, «Señor, se si ha hecho lo que mandaste hacer, y todavía hay lugar». El señor le dijo al siervo, «Ven entonces por los caminos y por los atajos, y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa». Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿Quién de ustedes que quiera levantar una torre, no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10.000 soldados al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, y hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lucas capítulo 15 todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. «¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros». Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégnese conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿O qué mujer, si tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice, «Alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Jesús dijo también, «Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos, y cuando deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente, Recapacitó y dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme, e iré con mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies, vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo has recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, Aunque llevo tantos años de servirte, y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado.